Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. Todos los días comentamos la actualidad con la información más completa del torneo futbolístico. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdmon.com, servicios de hosting. Dirige y presenta David Saavedra. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas madrugadas, buenos días. Ya sabes que, como decimos siempre al comienzo, como es eh, posible que nos escuches en diferentes eh, usos horarios o que incluso pues escuches el podcast en cualquier momento o lugar, pues por eso empezamos con este saludo algo pues eh, fuera de la ortodoxia. Bienvenidos al penúltimo programa ya de la Copa Confederaciones de Fútbol en Radio Esperantia, Brasil 2013, es el programa que hace el número, pues déjame mirar, en decimoquinto, comenzamos el 15 de... El 15 de diciembre y terminamos, pues ya ves, al filo del mes de, de junio. Mañana ya es 1 de julio y hoy se celebran los eh, grandes partidos. El partido de la final, que será a las 12 de la noche, hora de, de España, una hora menos en Canarias. Y a partir de las 6 de la tarde, pues eh, justo cuando comenzamos eh, el partido por el tercer y cuarto puesto... 6 eh, de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, las 5 y nada, ya sabes que los amigos eh, tertulianos eh, están encantadísimos de compartir este penúltimo día de tertulias aquí en Radio Esperantía de la Copa Confederaciones y enseguida pues vamos a, a hablar con, con ellos eh, recuerda que como siempre eh, escuchamos un consejo de los amigos de CEDEMON sin cuyo esfuerzo técnico y humano sería prácticamente imposible llevarte a cabo estas retransmisiones que estamos eh, ofreciendo a través de Radio Esperantía y también de las tertulias que mantenemos diariamente con opiniones, reflexiones, eh, charlas sobre estrategias, etcétera, de todos los partidos que, que hemos vivido y que culminan hoy. Tal como hemos comentado los últimos días, mañana, aunque esta noche evidentemente termina la Copa Confederaciones, pero mañana haremos una última tertulia, la tertulia final, en la que hablaremos de lo ocurrido en estos dos partidos y también pues un poco hacer el resumen, el, el colofón de lo que ha sido este anticipo o ensayo general de lo que será dentro de 12 meses el Mundial 2014 también a celebrar en Brasil. Así pues vamos con el consejo de los amigos de CEDEMON y enseguida ya pues damos paso a los amigos tertulianos. ¿Necesitas una web? En CEDEMON te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil, elige CEDEMON. Y tras escuchar el consejo de los amigos de CEDEMON, sin cuyo esfuerzo técnico y humano, como siempre, sería prácticamente imposible llevar a cabo estas retransmisiones y, y estas tertulias entre todos los amigos que nos reunimos aquí en torno a Internet y en torno a Radio Esperantía, pues vamos a dar paso ya a los amigos que en esta ocasión, este último día de la Copa Confederaciones, penúltimo de nuestro programa, vamos a tener aquí con los que vamos a compartir este tiempo de, de radio. Comenzamos por el amigo David, por ejemplo. Eh, muy buenas tardes, como siempre, bienvenido y te damos la, eh, la bienvenida. Valga la redundancia, aunque hoy me lío con tanta gente, voy a liar más de una vez. Muy buenas tardes, David, ¿cómo estás? Bueno, pues todo de lujo, sí, cada vez somos bastante gente y variada aquí en las tertulias y es normal que a uno se le olvide el nombre y se le haga un lío. Y bueno, pues encantado, ya que quedan dos programas, así que vamos a aprovechar al máximo con todos los tertulianos. Saludamos también allá en Roma, en Italia, al amigo Renato, que debe estar ya con un ojo pendiente en el partidazo entre Uruguay e Italia. Es para el tercer y cuarto puesto, pero es un partido que creo que ninguno de nosotros nos vamos a perder porque ahí pues se van a ver un poco pues eh, las maneras de, de cara al próximo Mundial y de dos selecciones que seguramente estarán en, en las últimas instancias. Buenas tardes, Renato, y como siempre te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas tardes a todos. 
Estamos bien, estamos ya listos para ver el partido, la cerveza está lista, los fritos también, vamos, vamos a ver el partido, <risa> vamos a hablar antes y luego vamos a ver el partido. Exactamente, saludamos también al amigo Paco que está también aquí en España, en Alicante concretamente y nada, que es un verdadero placer tenerte de nuevo aquí con, con nosotros en estas tertulias para hablar de este deporte que nos encanta a todos. Muy buenas tardes Paco y de nuevo bienvenido, ¿cómo estás? El placer es mío de estar también acompañado y, y de estar aquí con vosotros. Y por último saludamos al amigo Kevin, que también está en Gran Canaria, y como siempre, pues un verdadero placer contar con tu presencia aquí en las tertulias y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kevin? Pues muy bien, la verdad, eh, con, un montón de, con un montón de ganas de hablar de, del bueno, de los dos partidazos que tenemos hoy, sin duda alguna, y bueno, ya, si no me equivoco, esta es eh, la... a ver... ¿Es la última tertulia o...? No, es la decimoquinta tertulia, penúltima, porque mañana haremos como un resumen final y luego, como los días laborables no puede estar el amigo Renato, pues le pediremos que nos haga una pequeña crónica como resumen final para que nos cuente pues, lo que le ha parecido la final, el partido de Italia y también pues, un resumen de esta Copa Confederaciones, pero eso ya será el día de mañana. Son 16 eh, programas, pero 15 días de la Copa Confederaciones, pero lógicamente como los horarios son así un poco complicados para los europeos, pues tenemos que hacerlos a una hora más conveniente porque... En otros eh, campeonatos de, del mundo los hacíamos después de los partidos, pero claro, eran horarios más o menos eh, normales, pero ahora pues eh, si tenemos que esperar a todos los partidos nos podemos tirar hasta las 3, las 4 de la mañana <risa> eh, en algunos eh, casos, por eso hemos decidido hacerlo a media tarde y bueno, como hay días, pues... Eh, lo posponemos un día más y así pues podemos hablar de todos los partidos Pero bueno, que me estoy enrollando demasiado estoy Es como si hubiera comido lengua y, y las palabras empiezan a surgir Empezamos, si os parece, por los que ayer no estuvieron en la tertulia Y que nos comenten un poco pues qué se esperan de estos eh, dos partidos David, eh, supongo que conforme pasan las horas pues la emoción eh, pues va entrando en el estómago Y, y bueno, es un partido espectacular el de Brasil-España pero no hay que perder de vista el Italia-Uruguay, que también hay que ver cosas muy interesantes, ¿no, David? Sí, claro, vamos a ver primero el partido de el tercer y cuarto puesto, a ver qué tal se da, y ya luego ya, eh, viendo el partido, se pasará la tarde y estaremos ante la expectativa de ese partidazo, la final, después de 27 años, creo no tengo bien la fecha o algo así, España-Brasil, así que con muchísimas ganas y... Veremos a ver lo que sucede, porque a priori España, depende de cómo salga Brasil, si sale de tú a tú puede España darle bastantes sorpresas, pero saliendo un poquito más atrás, Brasil puede eh, plantearle un buen partido a España, pero cualquiera sabe. Ahí está, es que hay muchas incógnitas por ver, tanto en el partido de Uruguay con Italia, como el de la final con España y, y Brasil. Eh, depende de cómo salga cada partido Hemos visto partidos muy diferentes Porque claro, el de Tahití pues tampoco se puede contabilizar Como un partido que de estos que España lo haya jugado Incluso Scolari pues, decía que claro España pues llega con un partido menos <risa> Diciendo como que el partido de Tahití era como una pachanga y, y no sé ¿Tú Kevin cómo ves estos dos partidos de la jornada final de la Copa Confederaciones? Hombre, es que la verdad no me he esperado tantos partidazos, pero es que son unos partidazos, ¿eh? La verdad es que hoy el día lo vamos a tener entretenido en cuanto al fútbol. El Uruguay-Italia va a ser un partidazo de los partidazos y el España-Brasil ya va a ser un partido que hace años y años que no se juegan. Creo que desde el 99 hace que no juegan un partido España-Brasil. Y también decir un datillo creo que interesará, eh, Brasil y España se han enfrentado ocho veces, de esas ocho veces Brasil ha ganado cuatro, han empatado dos y las otras dos las ha ganado España, eh. es un dato para que para que lo tengan en cuenta. Sí, pero bueno, lo, como hace tantos años y parece que en el año 20 y algo, 20 sí. y tantos, pues fue el primer partido, pues yo creo que eh, muchos de esos jugadores creo que no los va a sacar del bosque, los que jugaron en el año 24 me parece que los dejarán en el banquillo <risa> no sé si va la broma Renato, eh, en torno al partido que, que comienza ya mismo entre Uruguay e Italia y por cierto el dato que son cuatro campeones del mundo que se enfrentan en los dos eh, partidos Renato, ¿qué expectación hay en Italia por ese partido entre la escuadra Azzurra y, 
y los uruguayos, que seguramente pues, los italianos eh, tendrán un ojo puesto en, en el juego de la selección, a ver si, si, si sigue evolucionando de cara a ese Mundial en el que tienen puestas pues, muchas eh, expectativas, ¿no, Renato? Sí, seguramente eh, es un partido muy importante, eh, todos estamos esperando, aunque sería mejor jugar la final, pero bueno, eso eh, será seguramente un partido interesante. Ya te puedo decir eh, que no jugarán muchos jugadores eh, como Pirlo y Barzagli, que están de baja por lesiones, sí. y ya te puedo decir todos los que jugarán, que serán Buffon, Maggio, Bonucci, Chiellini también está de baja, sí. Astori, De Ciglio jugará, De Rossi, Montolivo, Aquilani, Candreva, Diamanti y Gilardino. Eh, este es el once inicial. El Sharabi también eh, no va a jugar, por lo menos desde el principio, eh, a veces va a jugar durante el partido, pero eh, eh, Prandelli dijo que está bastante cansado por una temporada muy, muy, larga, sí. muy intensa, sí. pero, pero bueno, no sé si esto como puedo, puede ser verdad, de todas formas eh, no va a salir eh, desde el principio del partido. Y bueno, será un partido muy interesante con jugadores que se conocen muy bien, porque ya en el Uruguay juegan jugadores de la Lazio, de la Juve, uh -huh. eh, eh, y así que... Y además Uruguay es un, un equipo que juega muy, muy a la europea, ¿no? Creo sí, que sí, es sí. con una buena defensa. Sí, sí, sí. Y será seguramente un partidazo y esperamos de verlo eh, muy pronto. Vamos. Y en cuanto he saludado al amigo Paco, lo primero que me ha dicho, su saludo ha sido, vais a hablar de las declaraciones de, de Scolari. Sí que, porque te han llamado tanto la atención, Paco, las declaraciones de, de Scolari. Yo creo que está calentando el partido desde que, bueno, España, claro, como jugó un partido menos, eh, nada, España tal, España igual, pero claro, ellos, eh, lógicamente tienen que mover un poco a la prensa y mover el ambiente porque eh, por juego no creo que nos ganen, ¿no, Paco? A ver, eh, lo primero que tiene... Eh, buenas tardes. <ríe> eh, lo primero... Y deciros que lo primero que tendría que tener esta persona o este entrenador o seleccionador en cuenta, que me recuerda un poco... Yo no sé si es que le ha entrado el virus Mourinho. Porque esta manera de calentar los partidos me recuerda a la manera de Mourinho. Cuando una persona no tiene... Eh, el caso de un entrenador no sabe motivar a sus jugadores, lo hace de esta manera. Porque hay que recordar que en la última Copa de América, si está jugando la Confederación de Brasil es porque es organizadora de la Copa Confederaciones, no porque sea eh, porque haya ganado el mérito para estar ahí. Eso es lo primero que hay que recordarle al señor eh, Escolari. Eh, sí. eh, eh, Brasil, eh, en el, la fase de grupos, cuando jugó la, la, la Copa de América, jugó en el mismo grupo que jugaba eh, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Sí. Por el otro lado, Uruguay tenía a Perú Chile y México. Obviamente, Chile y México son equipos mucho más duros que, que, que por ejemplo, puede ser Venezuela o puede ser Ecuador. ¿Eh? Mucho más mucho más duros. El único así hueso duro que se podría encontrar Brasil en la fase de grupos fue Paraguay, que al final Paraguay terminó cargándoselo en los cuartos de final. Pero Paraguay, Paraguay, yo he estado viendo... Ah, las... sí, Brasil. A, Bra a Brasil. Sí, sí, pero que Paraguay ahora mismo no creo que vaya al Mundial, porque está el último, se clasifican cuatro directos y el quinto va a la repesca, y Paraguay me parece que lo tiene, si no está sí, ya sí. desahuciado, o sea, me extrañó cuando vi la clasificación Paraguay, que llegó a los cuartos de final del último Mundial y que está así tan mal que no ha... No, no bueno, que... si fue finalista, fue finalista de la Copa de América, si sí, es que sí, hace dos, en el 2011... Estamos hablando, por eso, estamos hablando de que Paraguay hace, do, hace dos años fue finalista, fue subcampeón de la Copa América y, y que precisamente tiró a Brasil en los cuartos de final. Mm. Eh, por eso hay que decirle al señor Escolari y hay que recordarle, eh, pues eso, que, que, que si está ahí no es precisamente por los méritos de haber ganado nada. Pero de todas formas hay que tener en cuenta que hay muchos periodistas, yo soy periodista y sé lo que es esto, o sea, le, le hacen 40 preguntas, muchas se sacan de contexto, yo creo que Escolari es un tío bastante tranquilo, no, no creo que se pueda acercar al nivel de, de Mourinho de, de entrar a todos los trapos, pero, eh, no sé, 
Como le hacen tantas preguntas, pues seguramente las respuestas serán muchas y quien tiene boca se equivoca, este refrán que tanto comentamos en España y normalmente, pues eh, si le sacan alguna cosita, pues ahí está. Pero yo creo que es un tío pues bastante razonable y, y lo que ha dicho pues tampoco es que sea muy, muy, muy exagerado. De lo que comentamos ayer, eh, Paco, tu visión un poco de, de este partido ha cambiado en algo con las declaraciones que has visto, un poco los eh, once que prácticamente se perfilan, lo que a priori es la previa del partido, ¿ha cambiado en algo lo que comentamos ayer o prácticamente te quedas en lo mismo? Yo creo que las sensaciones, sobre todo en España, yo veo tranquilidad. Esa es la sensación que me da a mí, sobre todo eh, realmente el rival a batir somos nosotros. Y como dices tú, la sensación en la afición, en la gente que seguimos la selección, es como de si ganan bien y si no también, es decir, vamos, esa es mi, 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 mi impresión, ¿no? Sí, 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 es lo que yo estoy viendo. Si ganan, llega una, nos, gustaría ganar, nos gustaría ganar la final, que está claro que sí, pero si no ganan tampoco pasa nada. Es decir, sí. todo, lo que teníamos, todo lo que teníamos que demostrar, es decir, hemos sido la única selección del mundo que hemos conseguido eh, lo que es el trofeo continental, el, el mundial y luego el continental, en, vamos, de seguido Eso no lo había conseguido nadie cuando, Entonces... comen, cuando comenzamos estas tertulias yo le preguntaba a Renato Que Renato está acostumbrado A lo largo de, de toda su vida De ver mundiales, Eurocopas Y que Italia pues como mínimo Llegue pues eh, Mínimo a cuartos y habitualmente Semifinales y finales y que muchas de ellas Las gane, pues eh, le preguntaba qué, qué sensación se vivía Pues eh, viviendo todo todo eso Que ahora mismo estamos viviendo los los españoles y me comentaba que, que eso o sea imagínate un mundial y que nosotros pues a la primera de cambio o nos eliminaban en la fase de grupos o caíamos en octavos lo más que llegábamos era cuartos pero de cuartos teníamos como una maldición y no pasábamos y Renato pues habrá vivido octavos cuartos semifinales finales ganar finales celebraciones en en Roma pues habrá habido un montón de pases a cuartos, a semifinales, ganar mundiales, etcétera y, y no sé, me comentaba eso que realmente pues le teníamos envidia nosotros de, de él poder haber vivido todo eso. ¿Recuerdas Renato en el 2006 cuando lo comentábamos? Que a nosotros nos parecía pues, eh, no sé, que era un mundo inalcanzable para España. ¿Te acuerdas Renato de aquellas conversaciones? Sí, 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 me acuerdo perfectamente de todas la, las frustraciones de... De, de, de los españoles para que para no llegar de, eh, más a, allá de los cuartos y de no ganar nada con, con, con el equipo o, eh, nacional pese a que hay equipos eh, que han ganado todos y son los más ganadores en Europa como Real Madrid y Barcelona uh -huh. y era una frustración muy grande que pero ahora, ahora ya sí. la superaste muy bien no, ya no está no Ahora se han cambiado la, las tornas y estamos viendo los laureles de, de los triunfos. Ahora habéis entrado en el club. Exactamente, eso sería la, la definición perfecta. David, ¿dónde crees que estará la clave de, de los partidos de, de hoy? Vamos a hablar de, de los dos partidos en general, pero empezamos, por ejemplo, por el de Uruguay con, con Italia. Da la impresión, por lo que dice Renato, que Italia se toma muy en serio este partido, a pesar de que es para el tercer y cuarto puesto. Pero, ¿dónde crees que puede estar la, la clave del partido de, de esta tarde, el primero que enfrentará a uruguayos e italianos? Bueno, va a ser un partido bastante interesante, donde ya nos comentaba Renato que Italia tenía algunas bajas importantes y están muy cansados ambas selecciones y la verdad es que va a ser un partido muy disputado porque tienen muy buen ataque ambos, quizás Uruguay tenga peor defensa que la italiana y no sé yo qué hará escolar y si sacará la misma formación que contra España, pero mmm, depende de lo que haga, puede variar mucho lo que es el partido, porque Uruguay saldrá a lo que ha hecho en todo el torneo, que es a atacar porque es su punto fuerte, y que son ese tridente que a veces ponen juntos de Luis Suárez, Cavani y Forlán, otras veces Forlán se queda en la banca y luego entra, depende porque ya está un poco mayor, y bueno, no sé, veremos a ver lo que ocurre, porque sinceramente mmm, no sé qué decirte, no tengo la bolita mágica para saber cuál es la clave en el de España, ahora sí quizás lo tenga un pelín más claro, y luego ya te diré. Kevin, y tus claves para este partido de, de Uruguay con Italia, yo creo que un poco para... 
dar también mi punto de vista, creo que la clave de esta Copa Confederaciones de Uruguay ha sido la baja forma de, de Forlán. Forlán no está, no es el jugador que vimos en el Mundial 2010 y, y ha perdido mucho fuelle. Entonces, eh, no es ese jugador que reparte juego, que tiene visión de juego, que es rápido. Le vienen dos o tres jugadas que perdía balones, no llegaba corriendo y le costaba bastante. Kevin, ¿tú crees que el hecho de que Forlán no esté al 100% va a influir bastante en el, en el devenir de este partido? Hombre, yo no creo que Uruguay siempre tenga que depender de Forlán. Ahora mismo tienen a Cavani y a Luis Suárez, que también son unos grandísimos delanteros. Sí es verdad que Forlán ha hecho historia en la selección uruguaya, pero no sé, yo creo que el partido dependerá del, del que mejor juego haga y del que mejor tenga, eh, o sea, del que tenga mejor suerte de cara al gol. Uh -huh. Yo creo que la favorita simplemente, a ver, por juego sería Italia, porque Uruguay no ha jugado demasiado, ¿no? Ha hecho grandes partidos, bueno, ha hecho un partido así medio bueno contra Brasil, lo único que se puede salvar por el gol de ese de Cavani y sobre todo yo creo que lo decidirá también eso, lo que acabo de decir hace un minutillo eh, de cara al gol, porque es que, por ejemplo, puede haber un, un partido como el de Japón-Italia, Japón... Eh, con la poca calidad de sus jugadores eh, le da un baño a Italia, pero Italia se acaba llevando el partido y yo creo que todo dependerá del que más suerte tenga de cara al gol creo sí. que esa será la clave del partido de todas formas Paco eh, yo creo que Forlán, eh, tal como jugaba antes que era como un no era exactamente un punta, sino lo que definen perfectamente los italianos que nos lo ha comentado Renato muchas veces, el trecuartista el que juega en los tres cuartos del campo que no es ni centrocampista ni delantero y que se integra en las dos líneas pero que funciona muy bien es la definición perfecta, trecuartista entonces, eh, el hecho de que es, no haya esa unión entre líneas que forran un poco distribuya centrocampistas, eh, delanteros yo creo que eso, pues eh, bajo mi punto de vista, es un poco la clave de, del partido, Paco. Pero, ¿tú qué, qué opinas? ¿Crees que el hecho de que Forlán esté bien o mal, pues tampoco puede influir por los grandes jugadores que tiene? ¿O que, que sí que se, se empieza a notar la... no me voy a decir la decadencia de Forlán, pero ya el, el estado de forma ya un poco ya decadente, ¿no? No sé si hemos perdido a Paco. Paco está ahí. Paco... ¿Estoy? Sí, 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 ¿Estoy? estás, estás, estás Ah, sí. vale, 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 perdona mm. eh, No, decía que este tipo de... Bueno, cuando hay selecciones Este tipo de competiciones eh, Y como dices tú, como hablábamos ayer Que ha habido una temporada tan larga, ¿no? Y esto ya es el final de, de, de carrera Como aquel que dice Los jugadores, como dices tú Ya con Forlán, que ya tiene unos años Y ya tiene una determinada trayectoria Pues lógicamente eso ya pesa de todas formas, eh, yo creo que también, el, eh, como dices tú, puede ser un poco de decadencia. Mm, hombre, Forlán ha sido un jugador que siempre ha sido muy desequilibrante. Es decir, el que él esté, él en el equipo se hace mucho de notar. A pesar de que tenga jugadores como Suárez, ¿no? El, el, lo que es eh, Uruguay. Yo, de todas formas, pienso que mm, lo mismo que le puede pasar a Uruguay con, con Forlán, nosotros el otro día, lo que te comentaba ayer, lo hemos notado con con Iniesta, es decir, a nosotros cuando nos falla Iniesta y Xavi, ya el equipo ya, ya no funciona como tiene que funcionar aunque los delanteros estén ahí y eso ya lo sabes Sí, 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 pues le puede pasar prácticamente lo mismo a, a Uruguay De todas formas, este es un partido que yo tengo mucho interés en ver por esos dos o tres jugadores que hemos conocido en esta Copa Confederaciones, eh, Renato los conocía mucho más, porque claro, juegan ahí en en Italia está más acostumbrado a verlo pues domingo tras domingo, las copas, etcétera, todas las retransmisiones que aquí evidentemente pues eh, aunque tenemos acceso para verlas pero no le prestamos tanta atención pero tengo mucha curiosidad por ver a ese lateral derecho fantástico que, que tienen el lateral izquierdo también es muy bueno Candreva por si sale hoy y yo creo que ahora mismo Italia tiene eh, lo que le ocurría a España hace un par de años que tiene pues eh, jugadores para hacer incluso dos equipos pero buenos y competitivos el problema que tiene es en el centro del campo cuando Pirlo ya decida colgar las botas pero bueno tiene a Berratti un poco ahí de, de sucesor que, que podría un poco pues hacerse ese hueco ¿cuál crees que, que van a ser las claves del partido de esta tarde Renato entre Uruguay e Italia? Eh, yo creo 
Como tú has dicho, Candreva será un jugador muy importante si, si juega como ha jugado el último partido con España. También Mayo fueron dos jugadores sí. letales eh, para España. Y, y además, eh, yo creo que va a jugar Diamanti, y que es un jugador muy bueno. A mí me gusta muchísimo. Ha jugado poco en, este, en esta Copa de Confederaciones. Es un como tú has dicho, es un trecuartista más o menos, delantero trecuartista que está detrás de, del 9, vamos, detrás de, de Girardino estará, sí. y si está en día, es un jugador fenomenal también eh, pero bueno, claro, con la, la baja de Pirlo, nos falta un poco de calidad en, en el centro del campo sí, sí. yo creo que será un partido de todas formas donde todos los que van a jugarlo darán todo y será muy interesante, seguramente. Yo creo que la selección italiana nos está demostrando algo que pocas selecciones se atreven a hacer, porque casi todos los entrenadores, eh, aunque los cambien, apuestan por la continuidad y no hacen un cambio radical de, de lo que es eh, un estilo de juego, como hizo, por ejemplo, España, o está haciendo ahora Italia. Francia debería hacerlo con los jugadores que tiene y dar entrada a gente buena, o lo que estamos viendo en las eh, competiciones sub-20, sub-21, que que se están disputando y que se están viendo pues jugadores y estilos de juego muy muy interesantes. David, eh, tú ante este partido tienes eh, interés en ver eh, jugadores de estos espectaculares que hemos descubierto en, en este torneo, en Italia concretamente. Sí, ya estaban comentando, me sorprendió bastante Maggio porque yo lo conocí hace tiempo y pensé que eh, no iba a triunfar en el fútbol en el sentido de que ya veía que iban pasando los años y que no... Eh, destacaba en la selección o casi ni le llamaban y la verdad en el partido ya me dejó enamorado igual que de Siglio, lateral izquierdo que tiene 20 años y va a ser ahí fijo ya decíamos de Jordi Alba que iba a aguantar 7 años más Alberto Moreno y algunos que vienen de abajo el lateral izquierdo cubierto en la selección española pero Italia con de Siglio que tiene 20 yo creo que no se pueden no se tiene que por qué preocupar de aquí a 10 años, porque es un verdadero fenómeno. También Candreva, como decía, me sorprendió muchísimo. Y bueno, a los demás, también Giacherini no lo conocía demasiado y me sorprendió muchísimo. A los demás sí que los conocía bastante, ya que no, no suele variar demasiado la selección italiana, suele estar suelen estar casi siempre los mismos, pero esos 4 o 5 jugadores que nombré me sorprendieron muchísimo. También de Uruguay, tengo ganas de que le den minutos a Abel Hernández, jugador del Palermo, que su equipo descendió y tengo ganas de que demuestre, porque si no se va a tener que jugar en la Serie B Abel Hernández, pero probablemente el uruguayo que tiene 22, 23 años lo fiche algún equipo porque es una pena que esté en, en la Serie B Abel Hernández. Entonces, cada uno se tiene que comer la hierba porque es como si fuera un match point para los jugadores que quieran el año que viene ser titulares en sus equipos, los que no lo sean. Una duda que tengo y que se la voy a preguntar al amigo Renato. Eh, los jugadores que han sido convocados para esta Copa Confederaciones de Italia son eh, el núcleo de lo que veremos el año que viene en el Mundial o crees que de los convocados en esta Copa Confederaciones se pueden caer algunos no digo por lesión o, o por baja forma física sino que más o menos Prandelli pues apostará por, eh, por estos 23 jugadores ¿no? si no ocurre pues una desgracia de lesiones, etcétera. Es más o menos lo que tiene previsto, ¿no Renato? ¿O cómo lo ves? Más o menos, sí, pero no sé, por ejemplo, no creo que Girardino lo veremos en el Mundial, por ejemplo, sí. y hay jugadores interesantes, yo, por ejemplo, no sé si ya conocéis Ogbonna, que es un, un defensor de, que juega en el Torino y que, creo que la, el año que viene va a jugar con la Juventus, está en los 23, pero no ha jugado nunca en ningún partido, porque bueno, hay, con Maggio, Bonucci, es difícil que encuentre, pero... Es un jugador interesante para el futuro también y hay otros jugadores que, por ejemplo, eh, en el partido eh, pre, pre de, anterior a este campeonato que Italia jugó con, con San Marino, jugaron un montón de jugadores que que nunca jugaron con eh, la Azzurra, sí. eh, creo que se está haciendo experimentos. Pero creo que la mayoría de estos jugadores que hemos visto oh, en esta Copa de Confederaciones lo veremos también en el 2014. No sé Pirlo lo que hará, porque bueno, Pirlo ya tiene una edad. Yo creo que, que es su intención también llegar hasta el Mundial 2014 
mm. chissà ritirarsi però proviamo a sapere sarà molto interessante e Verratti che sicuramente irà al mondial no? quasi sicuro quasi sicuro sì i Verratti e hai altri eh, giocatori interessanti alla sub-21 come Insigne per esempio molto forte che eh, io credo che anche Insigne sarà nel gruppo dei 23 de, del mondial Mm. Eh, però questo stiamo facendo ipotesi eh, mm. perché può essere che l'anno che viene salga un giocatore nuovo che nunca ninguno abbia oído a veces occorre también este sí, 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 sí. Paco, ¿a ti te ha sorprendido algún jugador de estos italianos que habitualmente no lo seguimos aquí en la liga española y que los ves en competiciones internacionales y dices, ¿dónde estaba este hombre que, que juega también tipo Candreva, tipo... Eh, Mayer que comentaba antes Mayo, de, Mayo. Mayo que comentaba Mayo, antes Mayo, da, David. Sí, sí Mayo, Mayo realmente es un jugador que como te comentaba ayer es eh, quizá eh, yo lo veía bastante rápido mm. y solía ser bastante desequilibrante a la hora de que un poco de nerviosismo a nosotros bueno, dentro de, dentro de la tranquilidad que teníamos porque teníamos una tranquilidad relativa sí que es verdad que yo hacía tiempo que, que no tenía esa sensación de de, de tranquilidad contenida como 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 porque el otro día la verdad es que hubo un momento que lo pasábamos yo creo que lo, mucho lo pasamos mal pero es bueno también lo que comentaba también ayer Fran es bueno que tengamos ese tipo de, de intranquilidad porque eso nos obliga un poco a reinventarnos como sí. equipo y que se nos pongan las cosas duras que no sea todo tan fácil porque claro, claro. Pues, eh, enfrentarte a Italia y que te, te haga unos planteamientos tan tan complicados pues eso te te motiva para un poco pues buscar soluciones como hizo del bosque pues pasamos al, al segundo partido bueno vamos a hacer una porra antes de, de este primer partido ayer por si no no venían eh, Renato y y Paco ya nos hicieron la porra de este partido pero la van a repetir eh, David tu porra para este partido de Italia con Uruguay qué dices pues Italia Uruguay voy a decir que gana Italia 3-2, goles de Iaccherini y a ver, bueno venga voy a decir a Maggio a ver si está con confianza y Candreva y de Uruguay, Abel Hernández y Forlán Perfecto, Kevin, ¿tu porra para este partido? Eh, Italia 2, Uruguay 1 Lo colete Italia van a ser de, voy a decir que marca el Sarawi porque yo creo que va a jugar y el otro va a ser de Iaccherini y de, 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 de Uruguay va a ser de Luis Suárez Perfecto, Renato no sé si quieres repetir la porra de, de ayer o quieres cambiarla <ríe> Como Yo eh, no, no me acuerdo, me parece 2 a 0 te dijo, ¿no? Sí, sí, dijiste 2 a 0, pues nada, lo dejamos ahí en 2 a 0 2 a 0, bueno, eh, eh, sí, la confirmo y va, te digo, pero los marcadores lo vais a cambiar como parece que está bastante seguro que va a jugar Diamante yo le voy a meter un gol a Diamanti y uno a Maggio también. Perfecto. ¿Y tú, Paco, te reafirmas en tu porra de ayer o quieres eh, modificarla? No, sí, yo yo me, yo me reafirmo. Me reafirmo en el 3-1 que te comenté ayer. Sí. No te dije los goleadores por parte de Italia. Sí. Dije que sí, que por parte de Uruguay, Luis Suárez. Pues, eh, si os parece, pasamos al, al siguiente partido. El último partido de esta Copa Confederaciones, eh, Brasil... España, un montón de, de comentarios, eh, un montón de declaraciones, yo creo que no han sido muy ácidas por parte de ninguno y, y bueno, eh, tal como se plantean los eh, eh, las alineaciones y, y un poco las estrategias yo lo que observo que va a jugar con un pivote España, que es eh, Busquets y va a jugar con dos eh, Brasil eso es la única diferencia después el resto de, del juego pues va a pivotar en torno a los dos eh, esos dos eh, pivotes de, de Brasil y lo que puede hacer eh, Busquets eh, lo bueno que si podemos jugar con este sistema como lo hicimos con Uruguay nos va a ir muy bien pero si nos plantean pues eh, un juego de doble pivote meten un uno o dos más en el centro del campo nos pueden complicar la, la situación pero básicamente lo que he visto ahora mismo por las alineaciones que, que conocemos es un poco esa la, la clave David, eh, ¿tú crees que la clave puede estar ahí en el centro del campo con un pivote contra dos pivotes o, o que puede estar en, en algo más? Sí, bueno, yo creo que la clave será en que Brasil no le dé el balón a España en ningún momento, que fue lo que 
hizo Italia y lo tuvo muy claro desde, desde un principio que Italia salió a jugar, a tener el balón y España lo que necesita siempre, siempre, siempre es tener la posición de balón y tener el cuero en sus pies. Entonces va a ser bastante interesante porque yo si fuera escolar y se diría más o menos lo que hizo Italia, salir bastante defensivo las líneas, pero muy pero la presión muy, muy arriba, que fue lo que hizo Italia. La verdad es que me parece una idea excelente la, la del entrenador Prandelli y yo haría lo mismo porque España, si le haces una presión ahí, le puedes causar muchos problemas, aunque probablemente sea que España contra Italia tampoco es que tuviera su mejor día, pero fue un cúmulo de cosas que tampoco comenté yo el partido ese porque no pude acudir ayer a la tertulia, pero que me encantó eso que hizo Italia con, con España y veremos a ver, porque yo, yo si fuera Brasil haría lo mismo, si fuera Escolari, pondría ahí medio centro, pondría Paulinho, quizás Luis Gustavo también para pararle los pies al a Xavi, Xavi, a Xavi y a Iniesta porque Xavi Alonso no está convocado y veremos a ver lo que hace Escolari Sí, eso me parece una buena estrategia por parte de Escolari, pero tiene un gravísimo problema que la selección brasileña no es disciplinada es bastante anárquica, por ejemplo Italia es disciplinada, una selección disciplinada que hace exactamente lo que plantean, pero imagínate pues plantearle una disciplina pues a todos los jugadores que tiene Brasil que son anárquicos por naturaleza entonces creo que eh, Escolari me parece que ni siquiera se plantea el organizar con una estrategia tan tan compleja Kevin, ¿dónde crees que estarán las, eh, las claves de este partido final de la Confeja? Bueno, las claves serán sobre todo la presión si Brasil va a jugar la España hombre, yo estoy viendo que Brasil está jugando los demás equipos como supuestamente ellos saben ¿no? Mm. La han tocado, pero es que también tampoco aguantan mucho con la posesión, ¿no? No es que se queden tocando la como España, ¿no? Que te marea, te hace rondos y todas esas cosas. Eso Brasil no lo hace. También me gustaría ver qué cuál será el planteamiento escolar. Y es que lo, lo estoy guisando ver cómo será. no Si si sale la presión, eh, eso le hace mucho daño a España, quitarle la pelota. Porque ya vimos ya todos los españoles sufriendo hasta el último minuto eh, por la presión que nos hacían, ¿no? Es que estaban usaron una 5-4-1 y de esos y, y casi todos menos tres centrales estaban en el área española en, en el campo español presionando entonces eso a España eh, le, le da muy poca salida bueno también hay que contar que Italia es un equipo bastante potente en la defensa entonces eso a España le, le rompe no una cosa que Brasil no tiene que no es un equipo serio a la hora de defender tiene muy buenos defensas sí pero le falta, me da que se, esa seriedad en defensa, siempre lo he dicho, le falta esa seriedad, a lo mejor escolar y no tendría que hacer otras cosas con la defensa. Si juega Dante yo creo que nos costará más entrar, ya que es el, está, yo creo que es el defensa más en forma de la selección brasileña. Sí. Y la clave será si España juega como un parecido al de Uruguay, no creo que juegue igual porque ese partido fue un gran día para los españoles, pero creo que costará repetirse. Sí. Si juegan con un parecido a ese partido, yo creo que el partido está ganado. Sí. De todas formas, eh, yo insisto en que la selección brasileña es anárquica por naturaleza y organizarles una estrategia que les implique una disciplina me parece que es algo como una, una quimera. Eh, Renato, ¿dónde crees que van a estar las claves de, de esta final de la, de la Copa Confederaciones? ¿Crees que escolar y les puede imponer una disciplina férrea para que no dejen el centro del campo tan libre al, a los españoles? Bueno, la verdad es que eh, la mayoría de los jugadores de Brasil, pues todos los jugadores brasileños de Brasil sí. juegan en Europa. Solo Fred creo que juega en el campeonato brasileño. Y entonces en Brasil seguramente están bastante acostumbrados a la disciplina. Pero otra cosa es jugar con la selección, donde Scolari eh, es un, un entrenador típico brasileño y no sé, mmm, creo que tú tienes razón en este sentido que... Con, con el equipo nacional no, no tiene mucha dis, disciplina, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que el Brasil está viviendo varios años de frustración, la misma frustración de que hablábamos antes de, de España, que sí. no consigue ganar nada desde hace algunos años, y, y, y ellos son el Brasil, que han ganado cinco, cinco sí. llaves, sí. y... Y por lo tanto, jugarán, eh, tratarán de, de ganar hasta la muerte, creo, porque quieren hacer 
eh, una, buona, una buona figura, come si dice, eh, delante del suo pubblico. Però sarà molto difficile perché tiene questa frustrazione e, e él lo sa, anche tutto il popolo in Brasile sa che in questo particolare momento della sua storia non tiene un equipo all'altura degli equipi del passato. Mm-hmm. Eh, la Spagna sicuramente è più forte in questo momento, però sono partiti che non si può dire chi anche va a ganare. Sicuramente può essere che abbia un... Um, Error arbitral en favor de Brasil. Vamos a ver. Sí, a ver lo que pasa. De todas formas, el árbitro holandés, yo he leído por ahí que es un árbitro bastante. Y Kuiper. Sí, sí. No es, no es de los malos. No es Howard Webb, que Howard Webb puedes llevar un cuchillo eh, y clavárselo en la espalda a un, a un jugador y no te pita falta. Algo así. Un, además, muy estra- un jugador, un árbitro muy extraño. Pita unas cosas, otras no las pita. Un tío, un desastre. No sé, en la Premier cómo, cómo se lo debe montar. Y bueno, para no repetir la pregunta, te la voy a cambiar un poquito, eh, Paco. ¿Tú crees que es un poco, no sé, ir de sobrado por parte del bosque de poner solamente un pivote cuando sabes que los brasileños te van a colocar dos pivotes? Pues... Eh, eh, no sé, eh, mucho riesgo o, o crees que está pues convencido de que más o menos eh, Escolari va a plantear un partido similar a los que a los que han, hemos visto en esta Copa Confederaciones, Paco Yo creo que Escolari lo que nos va a intentar es sobre, sorprendernos sorprendernos porque España tiene ya poco que, so- o sea nosotros ya nuestra arma ya la saben ellos nosotros simplemente sabemos a nivel individual cómo, cómo es Brasil, pero el, la manera de plantearnos el juego a la contra de Brasil es ahora mismo, como decía antes el, el compañero, eh, es, eh, donde va a estar la clave es el, el, el que tengan más el balón ellos que nosotros, que sí. es la única manera que nos pueden hacer daño. Sí. Por lo demás, por lo demás eh, yo creo que... Vamos, el, eh, nosotros también estoy viendo ahora mismo las alineaciones. Eh, ellos van a plantear un 4-2-3-1 sin confirmar, pone aquí, y nosotros vamos a jugar con un 4-3-3 como normalmente solemos jugar. No sé si tiene, tiene, va a poner en punta a Torres y está, estará flanqueado por David Silva y Pedro. Luego en el centro del campo, como siempre, estará Iniesta, Busquets y Xavi. Eh, y luego lo que es eh, bajo estará Jordi Alba, centrales Sergio Ramos y Piqué y Arbeloa y, y casi ya sin portería como siempre, ¿no? Creo que Cés sale por eh, Silva, o sea, no sale Silva y sale Cesc. Esas las, son las últimas noticias pues, que tampoco, tengo. T- tampoco de todas formas es un mal jugador, se es fábrica. De hecho, el, el, el primer gol que metimos en la final contra Italia precisamente fue un, un, una internada de Cés que, que centra y, y Silva le da de cabeza. Mm-hmm. Es decir que... Y una pregunta que os quiero hacer a todos, hablan maravillas de Neymar, 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 muy bien, los primeros partidos más o menos, pues eh, estuvo allí, tuvo ocasiones, tampoco se le ve un jugador de estos mega, mega, mega crack, eh, pero ya con el anterior partido con Italia se las vio con defensas ya complicadas. Entonces, eh, la defensa española eh, con Neymar por medio, ¿creéis que Neymar va a tener muchas oportunidades para hacer sus... eh, sus cositas o Piqué y, y Ramos son como murallas de, de un castillo difíciles de flanquear, David Bueno, pues la verdad es que sinceramente viendo la formación que nos comentaba Paco que iba a sacar Brasil, aunque fuera sin confirmar eh, España va a tener el balón y si España va a tener el balón Brasil no lo, no lo va a tener, es decir que Neymar, sinceramente creo que el balón lo tocará cuatro o cinco veces por partido es lo que creo, porque no sé si España va a estar tocando, que es lo que va a querer hacer del bosque y no cometer el mismo error que contra Italia, pues Brasil tendrá muy pocas oportunidades de hacer esas contras letales que sinceramente no es que haya visto demasiadas en esta Copa Confederaciones, porque la verdad es que los goles que ha metido Brasil han sido un poco de, o de rebote o cosas así, alguna jugada muy inesperada, un pase, o sea que no ha sido grandes jugadas de elaboración, sino... Un jugador ve a un, a un delantero que se está desmarcando, se la da, gol. Y gol de Fred, Paulinho, lo que sea, o de cabeza, balón parado, que no han sido grandes goles diciendo, bueno, vaya que paso, que tiquitaca, ¿no? Mm. Y Neymar, bueno, pues ha tenido muchísimas fortunas, es un gran jugador, eso no hay que negarlo para nada, pero contra España yo creo que se verá otra cosa, eso espero. Yo lo que pienso que, visto lo visto, las alineaciones que más o menos sabemos, si Escolari va a sacar a Fred en punta, 
pues Fred podría ir antes al árbitro y decirle si le deja sacar una Playstation para no aburrirse, porque va a estar aislado en, en la punta y no le van a llegar balones. Eh, Yo, si hubiera sido Scolari, hubiera dejado en el banquillo a Fred y hubiera metido otro centrocampista, un trecuartista, no un delantero centro, sino un jugador pues que que apoye al centro del campo y que me sirva pues para nutrirle balones a, a los delanteros, a los otros media media punta, porque veo que tal como juega España y con el estilo este, pues a los delanteros centros, a no ser que sea una contra de estas raras, pues eh, le llegan muy pocos balones. Kevin, tu visión para este partido, las claves que, que crees que va que vamos a ver en esta final de la CONFECAP. Bueno, sobre todo... No sé si son cosas mías, pero no te respondí esta pregunta antes. Pues yo lo estaba pensando también, de verdad. Digo, ¿se la habré hecho también a esta pregunta? Pues nada, pasamos a, a Renato. Renato, las claves para este partido. Es que se me va la, la olla con, con tantos programas. Renato, ¿crees que acierta Escolari sacando a, a un punta y evitando pues colocar un, un centrocampista más para neutralizar un poco el juego de España? Ah, no sé, no sé esto porque eh, lo que eh, como tú has dicho es un equipo muy anárquico y eh, a ver cómo se pone en el campo, cómo lo vas a poner escolari, eh, pero eh, yo no creo que va a cambiar mucho de, de las eh, formaciones que hemos visto hasta ahora eh, jugarán más o menos lo mismo con delante Saranulk, Fred y Neymar seguramente antes me he equivocado, te he dicho que Neymar eh, que Fred era el único que, que jugaba en Brasil bueno, hasta ahora Neymar también ha jugado en Brasil, claro, sí. ahora es de Barcelona pero eh, tiene la anarquía del campeonato brasileño todavía sí. <ríe> tanto, no, no eh, y qué decir y, um, con, es verdad que con Italia no ha, no ha jugado muy bien pero una, una bala que un balón que ha tocado en, de falta y la, le metió un gol sí, sí, sí. eso es Neymar son, son campeones y puede también que este partido se, los goles se, se van a hacer de esta manera con un, una falta de Neymar y una de, de, de Javi y a ver que puede marcar también porque Torres. cuando son partidos interesantes ¿eh? Torres de falta no, no no suele tirar las faltas bueno yo creo que Javi es el que me, el normalmente yo creo no sí, Javi, sí, Iniesta sí. también sí. Eh, como Pirlo no es eh, el que está eh, pues jugadores que sí seguramente y por lo tanto creo que será un partido bastante cerrado de, en los dos equipos ¿eh? Yo, porque eh, España se va a jugar en la final con un eh, maracaná con todo el, el público que estará de contra ya estará de contra con Italia fíjate que fíjate en maracaná <risa> con el Brasil desde luego sí eh, sí será una eh, yo he visto el estadio por ahí por fuera en televisión y eso y realmente impresiona además durante los ejercicios de entrenamiento que hicieron ayer, más o menos eh, pues, eh, los equipos, y colocaron dos porterías y hay como para calentar la hierba, que no sé para qué la calientan, pero ah. supongo que será por la noche, pero de, tiene que hacer un calor y una humedad brutal, ¿no? Que había pues como dos porterías, una con ruedas que la movían, y era un efecto así bastante bastante curioso mientras pero, otros pero no, Sí, sí. No creo que hicieron como, no creo que hicieron como en Tahiti, que para para acostumbrarse a jugar en el Maracaná pusieron los altavoces con el público no sé si has oído esto, ¿no? No, 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 eso no lo había oído, no, no <risa> eh, Tahiti sí. no estar acostumbrado a jugar con 200 espectadores normalmente sí. y para, acostumbrar, para acostumbrarse el entrenador había puesto al lado de, de los campos de entrenamiento altavoces con el público del Maracaná, que, eh, con gritos y pitos y todo, para que se acostumbraran. Eso es verdad. <risa> pues fíjate, eso no lo, no lo sabía, pero de todas formas, eh, con selecciones de estas exóticas, eh, nos llegan datos bastante, bastante curiosos. Y Paco, ¿cuál crees que será un poco la clave de, de este partido? Y también contéstanos a esto que sobre lo de Neymar, que ahora se tiene que enfrentar ya a defensas ya duras, ya ha pasado la, el test de Italia y ahora ya le llega otro test también, el de la defensa española. Cuéntanos estas, eh, o respóndenos a estas dos eh, preguntas, Paco. 
Yo creo que eh, Neymar eh, se va a encontrar ya, vamos a decir así, con la realidad que le va a tocar a partir de, de cuando empieza a jugar en el Barcelona. Es decir, eh, va a haber otro nivel de defensa. La defensa de equipos como los equipos españoles o, o italianos, pues es la realidad que se va a encontrar ya a partir de ahora. Es decir, en su profesión de, de jugador de fútbol. Eh, eh, de, de pasar a hacer florituras como hacía allá en Brasil y toda esa serie de, de historias, eso se le va a acabar. Porque aquí ya sabes que por poco menos no le van a dejar ni moverse ni un, vamos, ni, ni respirar. Sí. Entonces yo pienso que, que donde tiene, bueno, hoy va a ser un mero trámite, va a ser un partido. Realmente cuando ya empiece en el Barcelona va a ser realmente cuando vamos a empezar al verdadero Neymar, si realmente es tan válido como se le ha puesto, porque yo creo que ha sido más que también todo esto algo muy mediático, ¿no? Por, por la estética, por también por cómo jugaba, por el espectáculo, pero eso hay que verlo en, en, en lo que son las altas competiciones y en las ligas como, como hablábamos ayer, que no es lo mismo el nivel de las, de las ligas eh, sudamericanas que el nivel de las ligas europeas. Y de hecho, pues se ve luego a la hora de llegar a las, a las finales, ¿no? A las finales de los mundiales, que siempre están los semifinalistas, la mayoría son europeos. Y es entonces lo que hablábamos ayer. Entonces, el nivel de las ligas es donde se ve también el, el, lo que es el estatus, ¿no? De los equipos. Entonces, Neymar, ya una vez que venga a Europa, y lo veamos dentro del Barcelona, y lo veamos eh, cómo despliega su manera de jugar y entender el fútbol, una vez ya que se haya amoldado al sistema de juego de aquí, entonces ya veremos si realmente es el jugador que, todo llegue, que, que muchos creen que es y otros esperamos ver. Pues vamos ya con la porra de este partido, el partido final de la Copa Confederaciones y bueno, lo que hemos dicho muchas veces, los brasileños tienen pocas... Eh, posibilidades porque no hemos tenido ningún corte con tertulio aquí en la en la tertulia desde el 2006 recuerda que todas las competiciones que hemos hecho tertulias las ha ganado un equipo que tenía un tertuliano según nos apuntó el amigo Renato y se va confirmando en el 2010 también se confirmó en el 2012 y ahora en el 2013 pues a no ser que gane Brasil pues también se va a confirmar y empezamos por el amigo David porque se tiene que marchar y así lo despedimos de, de paso porra para este partido final, David, de, entre Brasil y España Bueno, pues voy a decir un 2-1 a favor de España los goles de Seth Fábregas y mmm, Pedro, que suele tener mucha suerte en las finales y en los momentos determinantes y el gol de Brasil, voy a decir que lo mete Fred y bueno, iba a decirles una cosilla antes de, de marcharme, un tema que dejo ahí abierto ¿Sí? que quería que nos comentara cada uno su opinión, si creen que que Kaká hubiera sido determinante, hubiera sido a favor de Brasil y hubiera sido un Brasil más ordenado, con, con más experiencia, un jugador como pudo hacer Kaká. Sí. Pues antes de irte, contéstanos tu, danos tu opinión sobre este particular. Bueno, pues sinceramente yo creo que sí, porque le falta mucha experiencia. Brasil tiene jugadores muy jóvenes y le falta bastante madurez. Cada uno va por su cuenta y quizás Kaká podría organizar bastante, aunque no es que sea un centro organizador nato pero creo que podría dar esa madurez que le falta también Ronaldinho quizás también pero ya habían jugadores pegando fuerte por abajo quizás como Bernard de Brasil que está jugando muy bien y muy bueno entonces tenías que dejar fuera a algunos jugadores entonces yo creo que Kaká o Ronaldinho aunque esa experiencia quizás le vendría bien bastante bien a, a, a Brasil la verdad yo creo que los hubiera llevado si hubiera sido escolario te refieres a reconvertir a Kaká en, un, en el pirlo brasileño, algo así, ¿no? ¿Te refieres? Sí, más o menos sí, para, para dar organización, porque cada uno va por su cuenta, no hay nadie que mande, no hay un pirlo, no hay un Xavi, no, sí, no sí, hay sí. un esquema en Brasil que digamos, ah, mira, juegan así, sino que van como cada uno por su cuenta, como en Madrid hace dos años, que van cada uno a la no, guerra no sé. por su cuenta. Sí, 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 tiene razón. Pues venga David, lo dejamos aquí y, y nada, te despedimos, que sabemos que te tienes que marchar, te agradecemos enormemente que te hayas quedado hasta hasta ahora mismo y nada, te esperamos mañana en el, en el programa final de la Copa Confederaciones, ¿de acuerdo David? Claro, venga, hasta luego. Venga, pues hasta luego, despedimos al amigo David y, y esta reflexión que nos hacía David, ¿qué, qué opinas tú Kevin? Sobre el hecho eh, de haber traído a Kaká sí. y haberlo un poco organizado mejor. Bueno, eh, la verdad es que estoy de acuerdo en ese sentido, ¿no? Yo creo que Kaká podría haber aportado ba eh, un, algo bueno a Brasil. Yo creo que la última copa que ganó Brasil fue la Confederación 2009 con Kaká, que ganó el Balón de Oro de ese entonces. Y yo creo que 
Kaká no está haciendo las temporadas que todos imaginan en el Real Madrid, pero con Brasil la verdad es que nunca ha sesionado y, y no entiendo esto de quitarlo así así porque sí, ¿no? No, no lo entiendo, la verdad. Pero yo creo que haría bastante bien en Brasil. Es que de todas formas eh, Escolari ha apostado por gente nueva y un poco pues ha dejado a los a las vacas sagradas, las ha dejado un poco en ahí en barbecho de cara a ver qué pasa en el en el futuro. Renato, esto que nos planteaba David de un poco reconvertir a Kaká, verlo llevar a la selección y, y fabricar una especie de, de pirlo brasileño con, con Kaká, ¿crees que hubiera dado buen resultado o que tampoco hubiera funcionado muy bien? Yo, sí, sí, desde luego, porque yo creo que Kaká es un jugador así. Yo me lo acuerdo cuando jugaban en Milan. Eh, en España no le he seguido mucho, pero, pero bueno, yo, eh, es un jugador con una clase inmensa y con ese Brasil eh, hubiera podido hacer también la diferencia. Y un jugador que, que me gustaba muchísimo, pero se ha un poco perdido por varias lesiones que tuvo y esperamos de poderlo recuperar y verlo por ejemplo en el mundial de 2014 y es eh, Pato se volvió también a Brasil y, y quizá que encuentre la eh, atmósfera ideal para que se recupere porque los últimos partidos en Italia con el Mina por ejemplo eh, no era ya el jugador de los primeros años sí, sí, sí. Yo he echado de menos también a Pato, digo, ¿dónde estará Pato? Pero bueno, yo me informé, había estado pues con, arrastrando lesiones y tal, y me extrañaba que no lo hubieran llevado. Esperemos que en el 2014 pues pueda reengancharse. Y tú, Paco, ¿qué opinas sobre esta reflexión que nos planteaba David de meter a Kaká y aunque no estuviera en su <coughs> posición normal, reconvertirlo en una especie de, de pirlo a la, a la brasileña, algo así, ¿no? Un, un tío que aglutinara pues líneas, alguien que organizara, que distribuyera juego, ¿no? Paco. Eh, no sé si te acuerdas que ayer hablábamos precisamente de, 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 la, de, la, de que era un equipo joven que no tenía prácticamente experiencia, te recuerdas, ¿no? Cuando sí, sí, sí. sí, sí hacia mi, cuando, hacia sí. Mi, cuando hacía yo mi comentario. Sí. Pues eh, yo por una parte entiendo, vamos a decir así, entre comillas, a Escolari, porque Kaká prácticamente este año que ha hecho, no ha hecho nada, prácticamente no ha jugado partidos y lo que ha jugado le han dado, como digo, ya las migajas, ¿no? Sí, sí. Eh, Mourinho no ha contado prácticamente con él. Prácticamente el Madrid en los dos últimos años lo ha tenido arrinconado entonces tú no te la puedes jugar tampoco con un jugador que está en esas condiciones no sabes en qué forma está, pienso yo por eso, aunque sí que es verdad que, que ahora mismo hubiera sido la mejor opción de prueba, vamos a decir así porque ahora es un trofeo menor entre comillas y cara al mundial tú si ves que con un jugador de, de como Kaká, estando bajo de forma en un momento dado, ve que te organiza y que te organiza y que, te saca un poco el equipo adelante, ¿no? Uh -huh. Porque como estaba ir hablando antes, Kaká no es lo mismo en Brasil que en el Madrid. Ahora podría haber tenido la opción cara al Mundial, Brasil, de, 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 de probar a un jugador con experiencia. Y yo creo que Escolari también ha podido perder la, esa oportunidad, ¿no? De tener un jugador de una determinada, de un determinado ya, de, 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 con una experiencia muy, muy, muy grande y yo creo que lo ha, ha tenido ahí la oportunidad eh, eh, si le sale bien pues entonces eh, dirá me ha salido bien y, y sigo con esta eh, así al mundial y si no pues ya lo que hará será buscar otra alternativa pero yo creo que la, la, si eso que estábamos hablando hace un ratito de, de, de probar con un jugador de experiencia lo tenía lo podía haber hecho ahora para probar cara al mundial pero imaginemos que por ejemplo pues pierde 4-0 eh, Brasil, en su casa, en el Maracaná y pff, con los jugadores que tiene pues eh, yo creo que se replantearía mucho y la lista que más o menos tenía en la cabeza para el Mundial 2014 la cambiaría pues eh, seis o siete piezas las cambiaría y empezaría a acordarse pues de nombres que, que hemos comentado aquí que le pueden funcionar un poco para organizar eh, esa anarquía absoluta que es la selección eh, brasileña ahora mismo entonces, pues eh, si pierde Brasil eh, y pierde por goleada, pues eh, puede ser un toque de atención para que empiece a replantearse, pues eh, llevar a jugadores que a lo mejor no están tan 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 finos en sus equipos, pero que te puede servir un poco de cohesión entre líneas, de organización, de, de disciplina, porque si no, pues eh, si sigue así, pues eh, con jugadores jóvenes, pues van a van a llegar al mundial 2014, además que no tienen que competir por eh, lograr su, lograr su plaza, que ya la tienen. 
serán pues eh, partidos amistosos menores y tal que no será puesto como el resto de, de equipos y un mundial pues eh, es bastante más eh, más largo de todas formas ya veremos a ver pues nada estábamos con la porra eh, Kevin eh, ya nos la dijo David 2-1 y tu porra para este partido final Kevin eh, apuesto por un 3-0 vaya pues te acerco ¿no? de... <risa> sí, sí. hombre no yo yo creo que Brasil no no sé todavía lo veo un poco Verde, ¿no? Un poco espesito. Y verde. Sí, lo, lo, veo, lo veo verde todavía y no sé, no, no veo muchas sorpresas. Así que lo que le van a hacer uno de Iniesta para ya finalizar el torneo siendo el mejor. Y los otros van a ser de Pedrito y de Fernando Torres si juega, claro. En teoría sí que va a jugar. Renato, ¿te confirmas la, la porra de ayer que dijiste de este partido final? Sí, me parece que le dijo uno a uno sí. y hasta la y... prórroga y también y gana España la, penal. los penaltis. Okay, okay, sí, sí. Vamos, eso una cosa te quiero decir. Tú has dicho si va a perder eh, eh, España 4-0, si va a perder Brasil, Brasil, Brasil. 4-0. Sí. Sí, lo que pasa en el 2014, yo creo que se, se pierde realmente 4-0. Eh, Scolari el día siguiente no será eh, el entrenador de Brasil. Pues se juega ahí... No sé, pero, se juega el, el puesto entonces y no sé Paco si reconfirmas tu, tu apuesta por, de ayer o, o quieres cambiar la vista las declaraciones de unos y todo lo que hemos reflexionado sobre tipos de juegos y de estrategias No, yo ayer dije lo mismo, eh, 2-1 a favor de España y los goles dije, creo que dije Torres ¿Sí? y, y Soldado Soldado que lo sacará seguramente sí. y porque así para que ese chaval poco, coja un poco de confianza con la selección necesitamos puntar ahí que, que nos que en un momento dado pues ya comentábamos ayer que Villa estaba bastante tocado de, de la lesión y necesitamos ahí un refuerzo en el caso de que Torres no esté motivado pues veremos a ver qué es lo que nos depara. Yo no quiero ir tan sobrado, yo voy a decir pues un 1-0 eh, y que el gol pues lo meterá o bien Iniesta, que podría ser, o, o Torres. Entonces eh, vamos a ir en plan pues humilde, no. pero bueno, también creo que según cómo se dé el partido y cómo lo plantee Brasil, pues que podría ser una goleada también perfectamente. Pero bueno, no me planteo el que Brasil le pueda ganar a, a España porque ahora mismo no han demostrado como por juego que, que pueden ganarle a una selección pues como pues Italia, Alemania, Holanda y, y a no ser que pues eh, los balones parados les den alguna alegría, pues yo creo que, que poco pueden hacer, porque con Italia Italia lo tuvo ahí eh, el poder eh, pasar a, a la final pasar a, a las semifinales contra Uruguay y haberse enfrentado con nosotros a la final lo tuvo ahí, lo que pasa que bueno la suerte también les, eh, les fue esquiva de todas formas, pues ya lo veremos esta, esta noche y, y lo disfrutaremos entonces, este es el último programa en cuanto a la Copa Confederaciones, mientras está celebrando, mañana haremos un, un programa especial, hablando un poco de estos partidos, y como sabemos que Renato eh, no puede estar con nosotros durante la semana, pues nos vamos a despedir ya hoy de, de él, pero también le, le pedimos que nos haga una pequeña crónica de lo que será pues estos dos partidos, y que nos diga pues un poco lo que lo que le ha parecido esta Copa Confederaciones, y ahora en directo pues que, que nos comente esta experiencia, que te ha parecido una nueva experiencia tú eres ya veterano de las tertulias de, de los futboleros de aquí de Radio Esperantia y tal y bueno, ya prácticamente estás como en casa, ¿no Renato? Seguramente, seguramente eh, como siempre es una experiencia que me gusta muchísimo conectarme desde aquí, desde Italia y que me oigan en todo el mundo de habla hispánica, estoy muy feliz de esto y <coughs> Aprovecho de que estoy el último día en directo para despedirme y saludar a todos los oyentes y a vosotros tertulianos ¿Sí? y mañana os mandaré una grabación con algo de, de los partidos que van, se van a jugar hoy 
Y bueno, es seguro que vamos de nuevo a hacer tertulias para el, Brasil, el Mundial de Brasil 2014. Chao a todos. Exactamente, pues muchas gracias eh, Renato, un abrazo y nada, esperamos esa grabación y por supuesto pues las eh, siguientes tertulias. Kevin, eh, un verdadero placer, a ti te esperamos mañana ya para poner el punto final a esta tertulia y, y nada, que como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros, ¿de acuerdo Kevin? De acuerdo Fran, siempre recuerda que el placer siempre es mío y bueno, espero verte mañana y a, do y a todos los que pueden estar con nosotros, claro. Perfecto. Y Paco, eh, te esperamos también mañana para un poco hacer el resumen de lo que ha sido las tertulias y los partidos de, de hoy que seguramente pues se presentan muy, muy emocionantes. Eh, ¿De acuerdo, Paco? De acuerdo. Hasta la próxima y gracias por todo, Fran, y un saludo a todos los contertulios. Pues perfecto, pues nosotros ponemos el punto final. Eh, ya sabes que hoy termina el, la CONFECAP 2013 con esos dos partidos. Eh, ya está en juego el Uruguay-Italia y posteriormente a las 12 de la noche, 11 hora Canaria, el España-Brasil. Y que nosotros mañana, a la misma hora, a las 6 de la tarde, la hora habitual de las tertulias de Radio Esperantia, eh, emitiremos también el último programa y ya pues un poco resumiendo lo que ha sido la Copa Confederaciones 2013 y también pues hablando de los dos partidos que nos quedarán, que es precisamente el Italia-Uruguay y el Brasil-España. Un cordial saludo, eh, ya sabes que este programa que se emite a las 18 horas, una menos en Canarias, en radioesperantia.com, lo puedes escuchar también en la cadena Axarquía eh, a partir de las 19 horas, como previa de los partidos que vienen, te viene fantástico. Un cordial saludo desde la realización de presentación Franjo Saavedra, mañana más. Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. Todos los días desde las 18 horas, una hora menos en Canarias, te ofreceremos toda la actualidad de la cita futbolística con la tertulia de los aficionados de los países contendientes. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdemon.com Servicios de Hosting. programa dirigido y presentado por David Saavedra. Radio Esperantia vuelve a apostar por el deporte. Te esperamos en radioesperantia.com.